0: Hoje a gente está continuando a nossa série, Você Não É Todo Mundo. E quem que tem amado essa nossa série, tem sido maravilhoso, poderoso, uma série incrível. E ao longo dessa série, no primeiro domingo, nós falamos que você não é todo mundo. Por quê? Porque você não é desse mundo. Você não é cidadão desse mundo, você é cidadão do céu. Então, o mundo, ele não é a sua origem, nem muito menos o seu destino, não, você está aqui de passagem, mas você está aqui nesse mundo de propósito e para um propósito, você entendeu isso? E a gente também entendeu, nesse primeiro domingo, que nós temos uma identidade, você não é todo mundo, você tem uma identidade, você não é mais um em meio à multidão, não, você tem uma identidade, e a sua identidade ela não é estabelecida pelo seu pecado, pelos seus erros, pelo seu passado. A sua identidade, ela não é definida pelo que as pessoas dizem sobre você, não. A sua identidade, ela é definida pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. A sua identidade, ela é definida pelo que a palavra de Deus diz a seu respeito. A sua identidade é definida dessa forma. E aí, no, no primeiro domingo, nós também finalizamos dizendo que se nós entendemos que nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos do céu, se nós temos uma identidade, nós entendemos o nosso propósito, porque, porque a nossa identidade é que nós somos luz do mundo, e se nós somos luz do mundo, nós estamos aqui para brilhar a luz de Jesus, para refletir Jesus Cristo, então nós estamos aqui para esse propósito. E aí no segundo domingo nós aprendemos, continuamos aprendendo, Através da história de Daniel e dos seus amigos, que tem sido a história da, da nossa série, a gente aprendeu que como nós não somos todo mundo, nós precisamos, assim como Daniel e seus amigos, nós precisamos permanecer em fé, permanecer em fé, independente do ambiente à nossa volta, o ambiente em que nós estamos inseridos, nós precisamos permanecer em fé. Porque o ambiente não pode mudar quem nós somos, mas nós vamos mudar o ambiente em que nós estamos inseridos. Por quê? Porque nós permaneceremos em fé. Nós entendemos também, aprendemos sobre a importância de buscar a Deus. Que nós precisamos ser diferentes buscando a Deus. E por último, nós entendemos que nós precisamos ser diferentes tendo um espírito excelente que o Espírito que está em mim e você não é um Espírito de mediocridade. O Espírito que está em mim e você não é o um Espírito para fazer de qualquer jeito, não. O Espírito que está em mim e você é o Espírito de Deus. O Espírito de excelência. Porque a palavra de Deus diz que vocês comam, que vocês bebam, que vocês façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. E a excelência traz glória a Deus. A excelência, ela glorifica a Deus. Nós não falamos sobre perfeição não é sobre você ser perfeito naquilo que você realiza, não, mas é sobre você ser excelente, você dar o seu melhor naquilo que você está fazendo, mas não vamos fazer de qualquer jeito, não, nós vamos dar o nosso melhor, e aí hoje nós vamos continuar essa série, através da biografia de Daniel, a história de Daniel, nós vamos focar na influência que nós devemos exercer no mundo à nossa volta, nós devemos exercer uma influência. E qual é a influência que nós vamos exercer? A primeira coisa que a gente vai aprender é que nós temos três opções. Diga comigo, três opções. Diga comigo, três opções. Três opções diante de nós, em nossa relação comum. Três opções em nossa relação comum. A primeira opção é nos separar dele, nos limitando à nossa bolha religiosa. A ideia, nesse caso, é não se misturar para não se corromper. A gente pode, sim. A primeira opção é, não, a gente vai se limitar à nossa bolha religiosa. A gente vai se limitar a esse grupo aqui de pessoas. A gente vai se limitar a essas quatro paredes. Não, é sobre esse lugar. Nós não podemos chegar lá fora, porque não. Se a gente chegar lá fora, a gente vai se corromper. Nós podemos até viver sobre essa opção, mas essa não é a opção de Deus para a minha vida e para você. Essa opção está descartada por Deus para as nossas vidas. Mas a segunda opção que existe é se envolver em nosso mundo e comprometer os nossos valores e princípios. É se envolver no mundo e com o nosso envolvimento no mundo comprometer os nossos valores, comprometer os nossos princípios, comprometer o nosso caráter, comprometer a nossa integridade, comprometer a nossa fé, mas isso também não é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mas a terceira opção é nem se isolar e nem se corromper, mas se influenciar. É isso que eu e você, nós fomos chamados. Não é para se isolar desse mundo, mas também não é para se corromper com esse mundo, mas é para influenciar esse mundo. Nós estamos aqui... Não é para que nós venhamos nos isolar. Não, não, eu não posso estar ali com a minha família. Eu não posso estar ali no meu trabalho. Não, não posso estar ali naquele lugar. Eu não posso, não. Nós precisamos estar aqui nesse mundo. Não é para viver isolado e nem para corromper os nossos valores, a nossa integridade, o nosso caráter, não. Mas é para influenciar onde nós estivermos. Porque nós precisamos estar nesse mundo sem pertencer a ele. Isso aqui se trata de marcar e restaurar a vida das pessoas. Eu e você, nós estamos nesse mundo para marcar e restaurar a vida de outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Se as pessoas passam por você e a vida delas não é marcada por Jesus através da sua vida, tem algo de errado. Porque você não está aqui para assistir as pessoas passarem por você mas você está aqui para marcar cada pessoa que passa diante de você, porque cada pessoa na sua frente, cada pessoa à sua volta, é alvo de Deus, é alvo de Deus, é propósito de Deus na tua vida, Deus quer fazer algo na vida dessa pessoa através de você, então você tem que ter esse comprometimento para marcar e restaurar a vida dessas pessoas por causa de Jesus Cristo. Diante disso, será que é possível cooperarmos com Deus, influenciando e restaurando, os ambientes em que nós estamos inseridos, os cenários em que nós estamos inseridos, será que é possível? E a gente vai aprender com Daniel, a história de Daniel, que é possível sim. A história de Daniel e seus amigos, que é possível sim. Olha o que é que diz lá em Daniel, capítulo 6, versículo 26 ao 28. Diz assim, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temem, temam, e reverencie o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas, nos céus e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o Pérsio. É interessante que esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele acontece logo após Daniel entrar na cova dos leões. E nós falamos sobre isso no domingo passado, que Daniel, ele tinha uma sentença de morte diante dele, porque havia sido emitido um decreto por esse mesmo rei, que dizia que se alguém orasse a Deus, durante um período de 30 dias, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Ou seja, por, por um período de 30 dias, ninguém poderia orar a Deus. E aí Daniel pega e fala assim, eu não vou corromper os meus valores, eu não vou negociar a minha fé, eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito, eu não vou abrir mão do meu relacionamento com Deus. E Daniel diz, eu vou continuar orando a Deus. E por causa disso, Daniel é lançado na cova dos leões para que fosse cumprida aquela sentença de morte. Mas a questão é que Daniel entrou na cova dos leões, mas Deus o livrou ali naquela cova dos leões. Deus o salvou ali da boca daquele leão. E aí, quando a gente olha essa palavra, logo em seguida, assim, esse texto que nós acabamos de ler, diante disso, diante da notícia, de que Daniel havia sido salvo por Deus ali na cova dos leões, o rei Dario ele emite um novo decreto, ou seja, Aquele mesmo rei que havia emitido um decreto que não poderia orar a Deus por 30 dias, agora ele emite um novo decreto dizendo que todas as pessoas deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Olha como o jogo vira. Olha como as coisas mudam. Daniel ali estava influenciando aquele povo, influenciando aquela sociedade. Veja a influência que Daniel exerceu no seu tempo. Os reis da Babilônia respeitaram a sua fé. Homens e mulheres conheceram o Deus a quem Daniel servia. Isso é impacto, isso é influência. A história nos fala que Daniel ele foi mantido na corte da Babilônia por um período de quatro reinados, ou seja, entrava rei, saía rei, e Daniel ele continuava ali. Entrava rei, saía rei, e Daniel ele continuava ali influenciando. O que é que isso acontecia com Daniel? Que, que isso acontecia na vida de Daniel? Porque Daniel, ele conquistou o respeito dos poderosos. Sim, era graça de Deus, sim, era Deus fazendo algo, mas Daniel, ele conquistou o respeito dos poderosos. Diante disso, a gente aprende que Daniel, ele conquistou o seu espaço, sem ser todo mundo. Porque às vezes a gente quer conquistar o nosso espaço, e para isso, a gente está disposto a perder até a nossa identidade. Ser como todo mundo está sendo. Ir no caminho que todo mundo está indo. Fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Mas Deus disse para você, você não é todo mundo. Você tem uma identidade. Você tem um propósito. Você não vai agir com todo, como todo mundo, não. Você é diferente e você vai fazer a diferença. Foi isso que Daniel fez. É isso que nós temos que nos lembrar. Você vai conquistar o seu espaço mas você não precisa ser como todo mundo para que isso aconteça. Não, todo mundo está fazendo isso aqui, então vou fazer para conquistar o respeito da minha galera ali. Não, não, todo mundo está tendo essa atitude aqui, todo mundo está tendo essa conversa aqui, então eu também vou fazer a mesma coisa, que é para esse grupo de amigos, eles me respeitem. Não, não, vou fazer isso aqui, porque todo mundo no meu trabalho está fazendo isso aqui. Então, se eu não fizer isso, eu não vou ter o respeito deles. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vive para adquirir simplesmente o respeito das pessoas, mas para ser respeitado por Deus. Você não vive para agradar as pessoas, você vive para agradar a Deus. E porque Daniel vivia uma vida que agradava a Deus, ele conquistou o respeito dos poderosos que a gente aprende aqui, o primeiro princípio é que nós precisamos conquistar o respeito antes mesmo de exercer a nossa influência. Porque muitas vezes nós queremos exercer a nossa influência, mas nós não temos o respeito, nós não temos a credibilidade. E o que Deus está falando para mim e para você hoje é, Deus quer que a gente conquiste o respeito, que a gente conquiste a, a credibilidade, para que então a gente exerça a nossa influência. Agora a questão aqui é, como é que a gente conquista o respeito? Como é que a gente conquista a credibilidade? Como é que a gente constrói essa plataforma de credibilidade e respeito para que a gente exerça a nossa influência? Primeira coisa, anota aí. Primeira coisa que vai nos ajudar a conquistar esse espaço, esse respeito, essa credibilidade, é que você não é todo mundo, o seu exemplo influencia. Você não é todo mundo, o seu exemplo influencia. Daniel, ele fez a diferença, através da sua conduta, isso é, do seu exemplo. Daniel, ele fez a diferença, não somente por falar, não somente por discursar, não. Daniel, ele fez a diferença, por conta da sua conduta, e por conta do exemplo que ele dava ali para aquelas pessoas. Primeiro da sua conduta moral, e depois da sua conduta profissional. As pessoas olhavam para a conduta moral de Daniel e viam um exemplo que valia a pena ser seguido. E as pessoas olhavam para a conduta profissional de Daniel e viam um exemplo que valia a pena ser seguido. Daniel, ele entendia muito bem que sim, um discurso, ele pode inspirar as pessoas. Mas Daniel, ele entendia que é o exemplo que arrasta as pessoas. Sim, nós podemos inspirar através do nosso discurso, mas é o nosso exemplo de vida que vai arrastar aquelas pessoas. É o nosso exemplo de vida que vai alcançar aquelas pessoas. É o nosso exemplo de vida, é através do nosso exemplo de vida que Deus vai fazer algo poderoso na vida dessas pessoas. É interessante quanto à conduta moral de Daniel. Olha o que é que diz lá em Daniel 1,8, e nós lemos aqui, falamos no primeiro domingo da série. Diz assim, diante de um banquete que estava diante dele. Um banquete que o rei tinha preparado. Daniel 1.8 diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E ele pediu para se abster daquilo ali. Daniel, ele decidiu, diga comigo, decidiu? Daniel, ele decidiu. Isso aqui mostra para mim e para você que pureza é uma decisão nossa. Manter o nosso caráter é uma decisão nossa. Manter a nossa integridade é uma decisão nossa. Manter os nossos valores é uma decisão nossa. Manter os nossos princípios é uma decisão nossa. Manter a nossa fé é uma decisão nossa. Eu não posso decidir por você, você não pode decidir por mim. É uma decisão pessoal de cada um que vai repercutir não apenas na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Foi isso que aconteceu com Daniel. Essa é a história de Daniel. A gente vê lá em Daniel 6,5, porque Daniel manteve a pureza. Os inimigos dele chegavam, chegaram a um ponto que eles falaram isso aqui. Olha o que aqui é diz Daniel 6,5. Finalmente, esses homens, os inimigos de Daniel, disseram: Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Aqui eles estavam dizendo assim: ei, esse Daniel aí não adianta. Ele é um homem puro, ele é um homem que preza pela santidade, ele é um homem que não negocia os seus valores, ele é um homem que não abre mão da palavra de Deus, ele é um homem que não abre mão do relacionamento com Deus, então não adianta, a gente pode procurar, a gente pode fazer o que for, mas nós não vamos encontrar algo contra esse homem. Sabe, eu e você, nós precisamos ser assim como Daniel que as pessoas vão olhar para a nossa vida, as pessoas podem querer cascavilhar alguma coisa, mas as pessoas vão olhar e vão falar assim, olha aquele homem, olha aquela mulher, a gente pode buscar de tudo, mas a gente não vai achar algo contra eles. No Novo Testamento também fala sobre a forma que a gente deve viver. Olha lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, na NVT, diz assim, Procurem viver de maneira o quê? exemplar, entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o que? O seu comportamento correto, e por conta disso, darão glória a Deus, quando ele julgar o mundo. quando eu olho para esse texto aqui, viver de maneira exemplar, é viver de tal forma, que nós nos tornamos exemplos, não apenas para aqueles que estão dentro da igreja, mas ainda mais para os que estão fora da igreja. Não apenas para aqueles que creem, na, que creem naquilo que a gente crê, mas ainda mais para aqueles que não creem naquilo que a gente crê. Que ainda não creem. Sabe por quê? Porque o espaço entre aquilo, aquela pessoa ainda não crê e aquela pessoa começar a crer naquilo que nós cremos, esse espaço muitas vezes vai ser reduzido através do nosso exemplo, porque as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão falar assim, vale a pena crer naquilo que ele está crendo, vale a pena acreditar naquilo que ele está acreditando, vale a pena viver isso que ele está vivendo, porque está vendo a vida dele, olha o casamento dele, olha a família dele, olha o caráter dele, olha como ele age, as pessoas vão ver nas nossas vidas. Essa maneira de viver. Diante disso, nós temos que nos fazer uma pergunta. A nossa vida, ela tem atraído ou ela tem afastado as pessoas de Jesus? Eu repito, não somente para os que creem, mas ainda mais para os que ainda não creem. Dessas pessoas que ainda não creem, olha, olha para a minha vida, olha para a sua vida. Elas têm sido aproximadas de Jesus ou elas têm sido afastadas de Jesus? Elas olham para a nossa conduta de vida, para o nosso exemplo de vida. E elas falam assim, não, eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero me aproximar mais de Jesus. Ou elas decidem não buscar mais Jesus por causa do nosso exemplo de vida. Existe um texto que eu amo, que o apóstolo Paulo diz lá em Corinto, para a igreja de Corinto. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Diz assim, Vocês mesmos são a nossa Escrita em nosso coração, conhecida e lida por alguns, não, por todos. Conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Quando eu olho esse texto aqui, isso significa, isso mostra que as pessoas, elas nos escutam primeiramente com os olhos. Antes de tudo, as pessoas vão nos escutar com os olhos delas que antes de nos ouvir, elas vão nos ver. O que é que elas estão vendo na minha vida e na sua vida? O que é que elas estão enxergando na minha vida e na sua vida? Porque tudo em nossas vidas vai ocasionar um exemplo para uma pessoa. Tudo em nossas vidas. Por quê? Porque nós somos uma carta escrita por Deus. Conhecida e lida por todos. Agora, a questão é, o que é que as pessoas estão lendo na minha vida e na sua vida? Porque a gente fala sobre exemplo, você pode falar assim, não, pastor, eu ainda não dou exemplo, meu amigo, você dá exemplo. Quer você queira, quer não, você dá o exemplo. Agora a pergunta é, qual é o exemplo que você está dando para as pessoas? Porque, quer você queira ou não, você está dando o exemplo de alguma coisa. Quer você queira ou não, você está nesse culto aqui, e você está dando o exemplo para a pessoa que está do seu lado. Você está dando o exemplo de que, de que você está interessado e comprometido com a mensagem de Deus, quando você começa a anotar a mensagem. E você está dando um exemplo talvez de outra coisa quando você está pegando o seu celular e mexendo na sua rede social, no seu WhatsApp, no seu Instagram. Não é para te constranger, mas é para mostrar que sim você dá um exemplo. Para a pessoa do, do teu lado, olha a tua conduta aqui no culto, o que é que ela está vendo? Eu estou falando de, de gente aqui dentro da igreja. As pessoas olham a tua entrega ou a não, ou a, ou a não entrega na hora do louvor. Quando as pessoas olham a tua entrega ou a tua não entrega na hora do, do, da mensagem. Quando as pessoas olham a tua generosidade ou a tua não generosidade na hora da oferta. O que é que as pessoas estão enxergando? Mas não apenas as pessoas daqui de dentro. O que é que as pessoas lá de fora estão enxergando na tua vida? Porque é muito fácil a gente passar uma mensagem legal aqui dentro. Sim ou não? Mas nós não podemos viver na nossa bolha religiosa aqui dentro da igreja. Não, a igreja ela existe para o mundo, a igreja ela existe para alcançar o mundo, a igreja ela existe para alcançar outras pessoas, e qual é o exemplo que nós estamos dando para essas pessoas? Qual é a mensagem que nós estamos dando para essas pessoas? O que é que as pessoas estão lendo na nossa vida? Nós devemos ter cuidado, pois tudo a nosso respeito ocasiona um exemplo para alguém. Ser exemplo não se trata apenas de algo que nós falamos, mas se trata da forma com a qual nós vivemos. Porque precisa ter coerência. Eu digo comigo, coerência. Guarda essa palavra para você. Precisa haver coerência entre as nossas palavras e a nossa atitude. A gente fala sobre algo. A gente precisa viver aquele algo. A gente fala sobre fé. A gente precisa viver fé. A gente fala sobre graça. A gente precisa viver graça. A gente fala sobre relacionamento com Deus. A gente precisa viver relacionamento com Deus. A gente fala sobre um caráter transformado. A gente precisa ter o nosso caráter transformado. A gente fala sobre servir. A gente precisa ter uma vida que serve. A gente fala sobre generosidade. A gente precisa ter uma vida generosa. Não é somente falar sobre algo, mas é viver aquele algo. Pergunta que fica para mim para você. Qual é a mensagem que as pessoas estão lendo na minha vida e na sua vida? Qual é a mensagem que as pessoas da nossa família estão lendo? Qual é a mensagem que as pessoas do nosso trabalho estão lendo? Qual é a mensagem que os nossos colegas de escola, de faculdade estão lendo? Qual é a mensagem que aqueles nossos amigos daquele grupo no WhatsApp, que você sabe qual é? Qual é a mensagem que eles estão lendo na sua vida? Eu olho para a vida de Daniel... Daniel, ele também foi conhecido pelo espírito que ele carregava de forma profissional também. Pelo exemplo dele profissional, não apenas moral, mas também profissional. Porque Daniel, ele era conhecido pelo espírito que ele carregava. Daniel era conhecido por ter um espírito excelente. E eu digo isso para mim para você, você será conhecido pelo Espírito que você carrega e pelo reflexo desse Espírito através das suas atitudes. E eu repito para você, você não carrega o Espírito da mediocridade, você não carrega o Espírito para fazer de qualquer jeito, qualquer jeito não combina com você, você não foi feito para fazer de qualquer jeito, você não foi feito para fazer meia boca, não, você foi feito para fazer de modo excelente. Ah não, vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Qualquer jeito não traz glória para Deus, não. Meia boca não traz glória para Deus, não. Se quer trazer glória para Deus, então faz de modo excelente. Você quer trazer glória para Deus, faz o teu melhor. Dá o teu melhor, não é sobre perfeição. Mas você vai pegar e vai falar, eu dei o meu melhor nisso aqui. Eu dei o meu melhor na minha família. Eu dei o meu melhor no meu casamento. Eu dei o meu melhor no meu trabalho, nos meus estudos. Eu dei o meu melhor. Porque assim como aconteceu com Daniel, a sua excelência vai atrair olhares que você vai poder apontar para Deus. Porque Daniel, ele se destacou por causa da excelência dele. E através disso, ele pôde apontar para Deus. Da mesma forma, é comigo e com você. A nossa excelência vai atrair os olhares das pessoas e aí nós vamos poder apontar para Deus. Mas outra coisa importante que a gente aprende através da história de Daniel, é que você não é todo mundo. A sua sabedoria no falar influencia. Sabedoria no falar. Daniel, ele soube muito bem como se portar na Babilônia. Daniel, ele soube muito bem como agir na Babilônia. Daniel, ele soube muito bem como falar ali na Babilônia. Daniel, ele não foi aquele crente chato. Você sabe aquele crente chato? Você conhece um crente chato? que você não seja o crente chato da história, que você não seja conhecido nos lugares como o crente chato, certo? Mas o crente chato, o que é que é aquele que fica com a Bíblia querendo tacar a Bíblia na cabeça das pessoas e dizendo, olha, esse aqui vai para o inferno, esse aqui está condenado, esse aqui isso, esse aqui aquilo, tá só apontando para as pessoas, é um monte de dedo apontando para as pessoas, mas não tem nenhum dedo apontado para si próprio. É uma pessoa que olha a vida pela janela, mas não tem um espelho dentro de casa para olhar a própria vida você não seja, que você tenha sabedoria para não ser um crente chato. Mas que você seja como Daniel, que ele soube o um momento certo de falar. Ele sobre o um momento certo de partilhar a sua fé. Ali com, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele foi para aquela cova. Deus salvou Daniel naquela cova. E quando ele saiu, o rei Dário questionou o que é que tinha acontecido na vida dele. E aí ele falou, o meu Deus me salvou da boca do leão. E ali ele começou a partilhar sobre quem Deus era. Sobre a natureza de Deus. Eu e você também temos que ter essa sabedoria no nosso falar. Saber o momento certo de falar. É interessante que lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 5 ao 6, diz assim. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Quando eu olho para isso aqui, sabedoria com o procedimento com os de fora. Isso aqui mostra, fala comigo assim, Rafael, você tem que ter sabedoria no falar. Mas você também tem que ter sabedoria no calar. Porque a nossa sabedoria não é só demonstrada quando nós falamos. A nossa sabedoria ela também é demonstrada quando nós nos calamos. Porque tem momentos que nós não precisamos falar, o que nós precisamos é calar. Tem momentos que nós não precisamos discutir. O que nós precisamos é orar mais pelas pessoas. E nós não devemos estar comprometidos. Aqui uma dica para você, para a nossa igreja. Nós não estamos comprometidos em vencer um debate teológico. Nós não estamos comprometidos em ganhar um debate político. Não, nós estamos comprometidos em ganhar pessoas para Jesus. De nada adianta ganhar um debate, ganhar uma discussão e perder as pessoas para Jesus. A gente fala lá, não, eu ganhei essa discussão. Eu saí com a razão, certo? De que adiantou? Tu saiu com a razão e tu perdeu aquela pessoa para Jesus. Aquela pessoa nunca mais vai querer saber de Jesus, por quê? Por causa da tua falta de sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria no nosso falar e no nosso calar. Nós precisamos lembrar que o evangelho é uma boa notícia. E notícia precisa ser contada. Mas é preciso ser contada com sabedoria. no momento certo. Gente, quantas pessoas... Rejeitam a mensagem por causa da atitude do mensageiro. O problema não está na mensagem. O problema está no mensageiro que entrega a mensagem. O problema não está na mensagem em si. Não que as pessoas não querem a mensagem. Não, a mensagem é de boas novas. Todo mundo quer essa mensagem. Mas o problema está na atitude, no exemplo do mensageiro. O problema está no falar do mensageiro. O problema está no se portar do mensageiro. O problema está em como aquele mensageiro, ele está agindo. Porque quando eu falo isso, o problema está no mensageiro, não está na mensagem. Não é sobre omitir os desafios implícitos no Evangelho de Cristo, não. Meu. Porque o Evangelho de Jesus não é sobre o um mar de rosas que não vai ter dificuldades, não. O Evangelho de Jesus, o próprio Jesus diz. João 16:33 No mundo vocês vão ter aflição, porém entende bom ânimo, eu venci o mundo. O evangelho de Jesus não vai estar imune às dificuldades, mas o evangelho de Jesus é a certeza da vitória. Eu posso passar por isso, mas uma certeza eu tenho. Com Cristo é vencer ou vencer. Derrota não é opção para mim, porque porque em Jesus eu sou mais do que vencedor. É sobre falar que caminhar com Deus é libertador, é sobre falar que é transformador, é sobre falar que não se trata de um fardo pesado, nem muito menos uma maneira de escapar do inferno, não, é sobre falar que o fardo, ele é leve, o jugo, ele é suave, porque é isso que Jesus nos ensina. Jesus, ele por exemplo, disse que lá em Atos 1,8, quando ele aparece aos discípulos, ele diz que, ele, que nós deveríamos ser testemunhas, até os confins da terra Nós deveríamos testemunhar de Jesus Até os confins da terra É interessante aqui que a gente aprende Que o nosso chamado é Para ser testemunha de Jesus para as pessoas E não juízes das pessoas Que a testemunha Ela fala do que viu e presenciou O juiz ele decreta uma sentença eu e você nós estamos nesse mundo não é para decretar a sentença na vida dos outros, mas eu e você nós estamos nesse mundo, para falar daquilo que nós vimos e presenciamos Deus fazer na nossa vida e no nosso meio. testemunhar testemunhar para as pessoas espalhar essas boas novas aquilo que nós vimos e aquilo que nós presenciamos Deus é quem julga e nós falamos do amor Falamos da graça, falamos da misericórdia, falamos da verdade, simples assim. Deus deixou o mais fácil comigo e com você. Falar daquilo que é maravilhoso. Amor, graça, misericórdia, verdade. Ele nos colocou aqui para falar sobre isso. Não vamos complicar o Evangelho. Gente. Jesus, Ele diz lá em Mateus 23, 13. O que aquilo diz? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Ei gente, nós não podemos ser desses, que fecham o reino dos céus para que as pessoas não possam entrar. Nós não podemos ser um fiscal da portaria do céu. O reino do céu. Eu não vou entrar, mas eu também não vou deixar os outros entrar. Não. Isso não é nosso papel não. Nós devemos ser facilitadores e não aqueles que criam empecilhos para que as pessoas cheguem a Jesus. Nós estamos nesse mundo não é para levantar muros, mas é para estender pontes. Nós não levantamos muro, o evangelho ele não levanta muro para que as pessoas sejam impedidas de chegar a Jesus, não, a gente vê a caminhada de Jesus, a gente vê só Jesus estendendo pontes, para que pessoas pudessem chegar a Jesus, e assim tivessem as suas vidas transformadas, é dessa forma que eu e você nós temos que viver, Mas a gente também aprende com essa história, que você não é todo mundo, o seu servir ao próximo, influencia, uma das maneiras que Jesus, que Daniel, ele ganhou espaço na Babilônia, foi servindo com os seus dons e talentos, Daniel ele serviu e com isso ele influenciou, ele interpretou sonhos, ele fez, ele foi fiel com aquilo que estava nas mãos dele, isso fala para mim e para você, que as nossas obras de amor e serviço, aquilo que nós fazemos para abençoar as pessoas à nossa volta, Constrói uma plataforma para fazermos o nosso Deus conhecido. Mateus 5,16 diz, Palavras de Jesus. Jesus disse: Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. A nossa luz, ela brilha diante dos homens através do nosso servir. Quando nós servimos, nós estamos brilhando a luz de Jesus para aquelas pessoas. Agora entenda uma coisa, aqui é que a chave para mim e para você. Quando nós servimos, quando nós brilhamos a luz de Jesus, o texto ele continua: para que glorifique ao Pai que está nos céus. O serviço não é para que nós sejamos glorificados, mas o serviço é para que as pessoas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se você está servindo em busca de glória para você, está tudo errado. Porque não sou eu e você que temos que ser reconhecidos, quem tem que ser reconhecido é Ele. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória é Dele. Eu não trago glória para mim por pregar aqui, a glória é dEle. Eu não trago glória para mim por pastorear essa igreja, a glória é dEle. A gente não pode trazer glória para a gente por cantar aqui nessa plataforma, a glória é dEle. Não se trata da nossa glória quando nós estamos servindo na interna, na externa, na produção, na mídia, no kit, seja onde for. A glória é dEle. Uma dica para você para mim. João 3,30 diz, João Batista falando sobre Jesus, ele diz assim. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. O no nosso serviço não é que a gente cresça, é que a gente diminua e que Ele cresça. Não sou eu e você que temos que aparecer, é que Ele apareça. Que Ele cresça, que as pessoas vejam Jesus através das nossas vidas. Presta atenção nisso. Nós estamos posicionados em um lugar, não é para construir o nosso próprio reino através do serviço, mas nós estamos posicionados em um lugar, para expandir o reino de Deus através do nosso serviço. O Evangelho de Jesus não é sobre o nosso próprio reino, o Evangelho de Jesus é sobre expandir o reino de Deus. Nós estamos aqui para isso, nós vivemos para isso. Você deseja influenciar alguém para o reino de Deus Então ame essa pessoa Sirva essa pessoa Faça o bem a essa pessoa Ah pastor, eu quero tanto alcançar aquela pessoa da minha família Ei, ama Sirva, faça o bem Quando necessário Você vai usar as suas palavras mas por quê? Porque o teu exemplo de vida vai falar muito mais do que as tuas palavras. O teu exemplo de vida vai alcançar aquelas pessoas. Por quê? Porque você decide por uma vida de serviço. Por último, nós aprendemos que você não é todo mundo. A sua experiência de milagres com Deus influencia. Nós aprendemos com a história de Daniel. Que a experiência de milagre que ele teve, teve ali na cova dos leões... Influenciou o rei Dário e todo um povo ali daquele tempo. Por quê? Porque Daniel, ele decidiu testemunhar, compartilhar do milagre que Deus havia feito na vida dele. Daniel, ele decidiu não ficar aquilo, com aquilo ali para ele mesmo, mas ele decidiu compartilhar. Do mesmo modo, quando pessoas olham para as nossas vidas. E notam aquilo que somente Deus poderia fazer nas nossas vidas. Somente um milagre. Ali é uma chance que nós temos de influenciar essas pessoas para Deus. Por isso que nós falamos tanto aqui na nossa igreja. Que aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Não pode parar nas nossas vidas. Mas precisa fluir através das nossas vidas. Isso aconteceu com Filipe, discípulo. Lá em Atos 8, 6 diz quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Quando Filipe ele começou a compartilhar sobre os milagres que ele havia vivenciado, as pessoas deram unânime atenção à mensagem dele. Que é isso que o milagre faz nas nossas vidas. O milagre, ele é a porta que leva outras pessoas a viverem os milagres delas. O meu milagre e o seu milagre é a porta que vai levar outras pessoas a viverem os milagres delas. O que é que na minha vida e na sua vida nós podemos falar que isso foi milagre. Somente Deus seria capaz de fazer isso nas nossas vidas. Por acaso a gente não olha para as nossas vidas e fala. Que somente Deus foi capaz de nos salvar de uma vida vazia. Será que a gente não olha para a nossa vida e fala... Que somente Deus foi capaz de restaurar a nossa família e o nosso casamento. Será que a gente não olha para a nossa vida e fala que somente Deus foi capaz... De nos curar dessa enfermidade. Será que a gente não olha para a nossa vida e fala que somente Deus... Foi capaz de nos libertar daquele vício que nós estávamos aprisionados. Somente Deus foi capaz... De nos libertar da depressão, da ansiedade, do medo... Nós precisamos testemunhar... E externar... E deixar que a nossa experiência de milagre... Aponte para o autor do impossível nas nossas vidas... Nós precisamos fazer isso... Eu amo que a Bíblia fala sobre a primeira mulher evangelista na Bíblia... Essa primeira mulher evangelista foi a mulher samaritana... Ela teve um encontro com Jesus... E ali naquele encontro, ela entendeu isso que nós tanto falamos aqui na CC Videira Centro. Que aquilo que Deus está fazendo em nós, não pode parar em nós, mas precisa fluir através de nós. Olha o que, é que ela fez lá em João 4,39. Depois desse encontro que ela teve com Jesus, diz assim. Muitos samaritanos daquela cidade, creram nele e em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse, tudo o que eu tenho feito. Aquela mulher ela simplesmente decidiu compartilhar a sua experiência pessoal com Jesus Cristo. Ela simplesmente decidiu espalhar a sua experiência pessoal com Jesus Cristo. Ela decidiu ali não se calar diante de tantos milagres que Deus havia feito na vida dela. Você videira? a escolha é sua. Eu não posso escolher por você. Você precisa decidir por você. A escolha é sua. Calar ou falar sobre quem Jesus é. A escolha é sua. Calar ou falar sobre o que Jesus tem feito na sua vida. A escolha é sua. Assistir ou participar daquilo que Jesus está fazendo através da igreja. A escolha é sua. Eu quero terminar dizendo para você. Eu quero te convidar a ficar de pé no teu lugar. Não conversar, não dispersar mas Efésios 3, 8 a 10, na mensagem diz assim, a minha tarefa, diga comigo, minha tarefa, a minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunido na igreja, o extraordinário plano de Deus, está se tornando conhecido e comentado, até mesmo entre os anjos, o nosso Deus, Ele é um Deus que deve ser conhecido, o nosso Deus, é um Deus que deve ser proclamado, o nosso Deus, é um Deus que deve ser exaltado, e Ele já nos deu, poder e autoridade, Ele já nos deu, poder e autoridade, para declarar, que o nosso Deus é vivo, que Ele salva,